1: The Museum こんばんばはピーターバラカンです今日スタジオに向かう途中ちょっと爪が割れてるなぁと思って困った、えー、と思ったら僕のいつも持っている仕事カバンの中にそういえば小さなスイスアーミーナイフがあることを思い出して、えー、その中にいろんなものがありますピンセットもあり小さなハサミもありヤスリもついてましたそれで一件落着だったんですねそのスイスアーミーナイフが入っている同じポケットに実はいろんなものが入っていて筒形の用紙入れだとか大昔に多分香港で買ったと思いますけど万金油。まあ、つまりタイガーバームの液体バージョンですねこれの小さな瓶が入っててあの鼻が詰まった時にとてもねこれも役に立つものです。もうその他いろいろなものが入ってるんですけど暑くて、えー、どうしても、えー、なんかちょっと風を送りたい時のためにやっぱりもこの扇子っていうのもあの実は僕がずっと持ってたものが、えー、1年ぐらい前に壊れて。その代わりになるものを女房がくれたんですけどそれが布にきれいにくるんであって開くとね片方がかき渋の色になってるんだと思いますけど反対側の方が黒でちょっとこれもセセンンススのいいいいかなななというそんな気がくだらないよね
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です。いやバラカンさんのカバンの中にいろいろとこう七つ道具のようにいろんなものが入っていて<笑>とても興味深く聞かせていただいたんですが扇が入ってらっしゃると、ね
1: 、もう必ず持ってな
0: い、ね、ですか
1: そうじゃまあ主に使うのは夏ですけど必ず入ってます今週は
0: 12月に入っても暑い日もありましたからねそうですよねそんなバラカンさんもカバンの中に忍ばせていた扇が今日は主役のお話です。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。サントリー美術館主任学芸員の上野智恵さんです。日本で生まれ、気分や場所、季節に応じて取り替え、最も身近な美術品として海を渡っても重宝された扇に焦点を当てた扇の国日本展が今サントリー美術館で開催されています。今夜は扇の魅力やそのバリエーション奥深さに迫っていきます
1: 。こんばんは。
0: こんばんばはよろ
1: しくお願いし,ますよろしくお願いいたします子供の頃ヨーロッパでも扇をよく見るものだったんですけど、まあ、スペインのものだったり、うん、イタリアのものだったりその頃には日本で生まれたものっていう意識は全くなかったんですけどやっぱりそうなんですね。
2: はい、扇は日本で誕生した発明されたものなんですね、
1: はあ。世界の人たちはどのくらいそれを認識してるんでしょうね
2: 。あのお客様も多分2、3パーセントしか知らないと思います
1: 。はあ、日本人だってお,おそらくわかんない人もいるんでしょうね。はい、多いですね。はあ、あの明治時代になって日本が開国して、えー、すぐぐらいに。はい。あの扇を外に出してますね。そ
2: うですね。明治十一年のパリ万博に扇百本出品したと言われています、
1: うん。今回の展覧会に入ってすぐにそのうちの三本が展示されてますね、
2: はい。はい。あの金色のあの扇もありますし、あの浮世絵師が描いた扇もありますし、あのさまざまな流派の絵師が描いたものをもう網羅的に百本揃えて出品したと言われて
0: いま
1: す。相当印象強かったんでしょうね
0: 多分衝撃的だったと思います、うん、さあこの後扇の歴史から紐解いていきましょう東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は今サントリー美術館で開催中の扇の国日本展について主任学芸員の上野智恵さんに伺っていきます
1: 扇の歴史はどのくらいまで遡るんですか
2: おそらく8世紀の半ば頃には、あの飛王と呼ばれるあの板で作られたお雛様が持っている王旗あ,あいったタイプがすでに誕生していたと考えられます
1: 。お雛様がそういえば持っているものが違ってた。<笑><笑>そっかあれは全部木でできてるんですね。全部木
2: でできていますね。檜、はい、の王旗と書いて飛王旗と言います
1: 。はあ。で使い道はあの風を起こ
2: すっていう意味だけではなくて神聖な場で使われる時もありますしあるいはちょっとメモ帳代わりに字を書くこともありました
1: メモ帳代わり
2: あの昔は木の薄い木の,あの板にメモをしていたんですね紙の方が貴重だったのであ
1: あ、はい、そっかでそれ何枚もつながってると「いメモ帳みた
2: いになります。という
1: ことですねあの。いくつか展示されていたんですけどそれを入れる箱も扇形になってましたね
2: そうですねあれはもう日扇機のノでできた扇を開いたまま納めてあの神様に奉納したものだと考えられています
1: 。はあ,うあの閉じるってことは全くなかった
2: ってことですか収めていたようです
1: 、はあ、じゃああんまりあの風を送るために使うということは逆になかったんですかそ,そうです
2: ねこの扇自体に神様が宿ると考えられていたようでうかなり神聖なものだと思われます
1: 、はあ、じゃあ,あの今の形の扇ができるのはいつ頃になるんですか
2: それがやっぱり八世紀半ばぐらいですね
1: 神扇
2: 神扇は十世紀ぐらいまでにはできていたと考えられます
1: 、はあ、でそっちの方は実用品だったんですか実用
2: 品でもあるんですけれども例えばあの武将が戦の場に持っていく軍船ですね日の丸扇とよく言われているものは、はあはあはあ、あのかなり呪術的なあの神聖な扇だと考えられていてあの風で仰ぐことによって運,運の悪い日を吉日に変えることができるラッキーデーにすることができると考えられていたようです
1: 。えー、奥義がタイムマシンみたいに、はい本当に
2: 運勢の悪い日はもう早送りで
1: 運のいい日にして
2: しまうっていう、え
1: ーえー。実際にそういうことがあったんですか
2: 。実際にあの歴史資料にもそう書かれていま
1: す。はあ、軍船
2: のおかげで戦に勝ったと
1: 。はあはあ、でまあ、あの紙でできたとしても、あのまあ、さっきおっしゃったように、紙は貴重な。ものだったわけですからね、はい、どういう人が使ってたんですか
2: やっぱり初めは身分の高い人が使っていたようなんですけれどももう14世紀の半ば頃には京都の街中に扇屋さんがもう誕生していましてあの扇屋さんに行けばそこで既製品の扇を安くて3000円程度から買えることができたようです
1: 3000円って今のお金の価値で3000、はい、円ということですよね当時そういうお金を持ってた人はどういう人だったんだろうね
2: あの決して庶民とは言,えああ言い難くてあああの町人お金を持っている商売で儲かっていた人は買えたと思います
1: ああ扇屋さんが町の中にあって既製品もあったっていうことです、ねはい、あの
2: 当時美術品っていったらオーダーメイドの一点ものばかりだったんですけれどもああああそういった中ではいち早く既製品。レディーメイドの美術品ができていたっていう点では浮世絵よりも何百年も早く大技がそれを達成していたっていうことになります。は
1: あ、でどういうデザインのものが多かったんですか
2: ？あの色鮮やかなものもありますし、あの水墨画のものもあります。あとこう両面表と裏でこう対比性が楽しむものだったり
1: 、うーんはい。あの骨がえー、見えている、はい、扇が一つ展示されていましたけど、ね、昔はあの片面しかなかなったというものですね
2: 、はい、もともと日本で扇が生まれた時はあの紙扇は骨の片側だけにあの紙を貼っていたんですけれども14世紀以降にこう中国に輸出したことで中国で骨の両面に紙を貼るっていう両面貼りが発明されまして、それが日本に逆輸入されることで日本でも両面貼りが主流になっていきます。う
1: ん、その両面貼りになったあの一番の理由は何だったかっていうのはわかるんですか？
2: あの表と裏それぞれ絵が楽しめるんですよね。あ,あ、そういうことですね。はい
1: 。はあ、あの。風を起こすためにも、そっちの方が実用的とか
2: 。あの強度が増すので、あの多分実用的にも良かったんだと
1: 思います。うん、はいはいはい。なななんんとなくそんな気がします、ね、あの金箔を貼ったものはかなりりの割合でありますね<笑>
2: 、はい、あの今に残っている扇っていうのはとても高価なものが多いんですねやっぱり消耗品だったのでかなり捨てられてしまったものが多いんですがあの使い古してもなお骨を外してもなお取っておきたいっていうものが今に残っているのであのきらびやかな金箔を貼ったような扇も数多く残っていま
1: す。あ確かに、ねあの展示品はあの18世紀とかもっと17世紀ぐらいのものもあったくらいですから。よくあの綺麗な形で残ってるなって数百年
2: 残っています。ですよ
1: ね。<笑>もう本当に大事に。ずっとあの保存されていることがよくわかりますね。あとな屏風に貼ってあるものもたくさんありますね
2: 。そうですね。扇はこう骨を外した後もコレクターズアイテムとしてあのかなり人気だったようで、コレクションして。ただ集めておくだけではなくてそれを屏風にもう一回貼ってあの楽しむっていうことがされていたようです
1: 。1枚でも持つのはそれなりのお金がかかるものですからねそういう屏風に貼るだけの枚数を持つというのは相当のお金持ちですよね
2: そうなんですがこう屏風に貼ったものを作りたいがために古い扇ださいくださいください,くださいってあ
0: あの集め
2: ていたっていう記録もあるので。あの自分のネットワークを駆使して扇、扇古い扇を集めて屏風に貼るっていうことも行われていまし
1: た。あ、じゃあ本当にコレクターがいたんですね。そうですね。へじ
2: ゃあこう一貫性があって集められたものではないんですか？あの一貫性のある同じテーマで集められた源氏物語の扇張り混ぜのようなものもありますし、うん、あの水墨画、着色画、もう主題も様々っていう本当に、うん。張り混ぜたようなランダムに貼ったような大あの病部もあります
1: 。うん。で、あの骨を抜いた跡がわ、えー、かるというか、あの折り目がはっきりわかるんですね。貼、はいね、ってあっても
2: 。あのリサイクルされているっていうのが見て分かり
0: ます。うん。これも見え方がその大ぎになってこう折り目でデコボコしているときとこういうふうに。あのまっ平らにした時でちょっと変わりますよね
2: 。そうですね。やっぱり扇って骨を刺してジグザグに蛇腹に折った時に絵があのすんなり見えるように空間を歪ませて描いてるんですよね。はい。だからやっぱり立体であり平面であるっていうこの2つの面白さがあると思います
0: 。これ世界的に見てもそういうもんなんですか？い
2: や、ヨーロッパの王家は残念ながらそういう空間を歪ませるっていうことはしていないんですね
1: 。あ、そうなんだ。はい。それはヨーロッパで作ったものは同じような折り方をするんでしたっけ？してます。あれ。なんかあの逆に、ひおぎのような。はあ、ひおぎのようなものも多いですよね。ですよね。いまだに、ずっとそういうものを見ますよね。ねた
2: だ、ヨーロッパと日本の扇の大きな違いは、男性も日本は持つんですよね
1: 。あ,あ、そうですね。はい
2: 、ヨーロッパではもう女性のアクセサリーにしかならなかったんですけども。日本ではもう男女問わず使うっていうのが大きな違いです。確
1: かに、確かに。うん
0: さあこの後はその扇の意外な楽しみ方なんかについても伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は今サントリー美術館で開催中の扇の国日本展について主任学芸員の上野智恵さんにお話を伺っています
1: この展覧会はいくつかのチャプターに分かれているんですけど確か第二章だったかな、はい、扇流しというタイトルがついてたと思います、はい。これについてちょっと説明してもらえますか
2: ？水に流しちゃうんですよね。扇を、ね、もったいない気はするんですけれども、<笑>日本人はそのちょっと高い位置。橋の上とかから水の上川の流れとかに扇をこう放って投げて、そのハラハラヒラヒラ待って、そして変化して。水にチャポンと着水して消えていくっていう、そのなんかふりを楽しんでいたようなんですね
1: 。これいつじゅ、いつの時代ですかこなことやのあの中
2: 世から近世ですね、はあ。鎌倉時代以降のお話で
1: す。で、その楽しみ方についても、文献がちゃんと書いてあるんですね
2: 。あの扇を流したっていう文献もありますし、実際に絵として、橋の上から流している絵もたくさん描かれています
1: 。うん、はあ。うん、いや、贅沢な。遊びですね。
2: もったいないですよね。ね<笑>あとなんかお風呂場の
0: 襖もありましたよね
2: 。はい、名古屋城の襖で扇流しが描かれているんですけれども、その襖が飾られていたのは将軍専用のお風呂場ですうーん。あの水回りなので、あの水にちなむモチーフとして扇流しが描かれていました。お風呂場といってもちょうど脱衣場にあたるような洋服を脱ぐような場所のお部屋が、あのお部屋の四方すべてが扇流しの図要にな
1: っています。いや、本当に綺麗な襖ですね、はい。これもまた贅沢な話。あの、いろんなこう扇のシチュエーションが出てくるんですけど。一つ面白かったのはね、行商人。がが描かれてあの絵があるんです、ね
2: 、そうですねそうすね14世紀以降は町に扇屋さんがあったんですけれどもさらに江戸時代の中期以降になるとあの扇の季節ちょっと暑くなってきた頃にあの扇を売り歩く扇形の箱を肩に担いで売り歩く行商人が歩き回りました。
1: 縦に積まれているんですね。いくつかのその箱が、う
2: ん、そうですね。あの骨を刺した状態の扇ではなくて、扇の絵だけをあのストックして売り歩いていました
1: 。え、じゃあ何枚もあって、はい、その中からお客さんが選ぶわけですね。
2: あの扇絵は当時最先端のファッションアイテムだったので、あの誰もが扇を持っていたので、今でいうちょっとスマホカバーみたいな。
1: <笑>ああ自分
2: の個性を出すためにこう季節によって気分によって変えるようなものだったんですね
1: 。はあ、な
2: ので気に入った扇絵があればじゃあちょっとこれを今持っている骨に付け替えてくれるって言って扇屋さんにお願
1: いする、うんうん、その骨はあのいつもどんな木で作ってたんですか竹竹竹です竹竹全部竹竹ですすねなるほどそれからあの送り合うっていうものでもあったんですってねそうですね
2: あの室町時代以降はあの贈答品として人気でしたし扇絵の中にメッセージを書いて和歌だとか監視だとかを書いて送り合うっていうちょっと豪華な絵はがきのような存在でもありました
1: 。んんじゃあプレゼントとしてもらったらかなり嬉しいものだったんでしょうね。そうで
0: すねうじゃあこう仰ぐっていうよりもそういう本当にこう美術品だったり、はい、そういうものの価値として認められていたということなんですか
2: あの中世は仰ぐだけではなくてアクセサリーになったりあとはコミュニケーションツールになったり、うん、あの本当人と人とをつななぐようなメディアでした
1: あの日本舞踊でも落語でもいまだにもほぼ唯一の小道具として使われる。ものですよね。そういう風うに使われるようになったのは、いつ頃からか分かりますか
2: ？あの、もう中世の頃、えっ、ー、と室町時代には農薬狂言で必ず扇が使われています。そう、歌舞伎のスターも描かれたものなんかもありますよね。そうですね。あの、歌舞伎のスターが扇売りに扮した浮世絵なども描かれています。
1: その扇の絵を描いているのは、結構有名な人たちの名前も出てましたね
2: 。そうですね。江戸時代の絵師で言えば、もう本当に扇絵を描かなかった絵師はいないと言ってもいいと思います
1: 。ということは、それだけの需要があったということですね。ね
2: 需要がありましたし、もう、まず収入源だったんです
0: ね。絵師にとっては。面白いのが物語も。結構書かれてますよ、ね、
2: はい、あのー、長編小説とかを絵巻で鑑賞するのはすごく大変な VHS のビデオテープを見るような感覚だったんですけれども<笑>
1: 、はい、早送りすることもできないしできないし、
2: うん、でも「扇絵」だとあの有名な場面ワンシーンダイジェスト版としてあのいいとこ取りができるんですよね
1: 。ああじゃあ1枚ののの中につ、まあ、つか4つぐらいの細かいいい絵が並んでいるっていう,そう,いうものです、ね、そういっ
2: たものもありますし本当にワンシーンだけが描かれてるっていうものが多いですね。う名場面じゃあこう自分の気に入った場面のものをこう皆さん選んでこの、はい、で持っていることもできますし、うん、それを集めることでまた屏風に貼ってストーリーの全貌を楽しむっていうす<笑>す
0: ごい
1: あの。展覧会の最後の方にあの絵とか屏風以外の展示も少しあったんですけど。刀の唾いくつかあって、そのうちの一つにね。破れた扇が二つ入ってるって言うものすごく渋いものが。ありましたね。うん
2: 、あの破れ扇って書いてやれ。扇っていうものなんですけれども。あの？破れてるっって本当はちょっと貧乏のの象徴のようなものなんですよ、はあ、破れてもなお使い続けなければいけないっていう貧しさの象徴だったんですがこのばではあの刀のばですねそこには桜と一緒に破れた扇が描かれているんですよ、はあ。なので散りゆく桜と破れゆく扇っていうのがちょっと儚さを演出する風情を感じるようなちょっと切ないばのデザインになっています。はあはあ
1: いや素晴らしいデザインでしたね、それはね。あとね、その隣に、これも刀のどういうものだったかよくわからなかったんですけど、小さいあの多分、閉じたた扇のののデザインのものがありましたね
2: あの目抜きって言われるもので、刀を握った時のちょうど手のひらに収まるところに飾ってあった装飾品です。はいはい、ちょっととグリップのようなところですね
1: 、はあ
2: あのそこにも小さな本当に2センチぐらいの小さな扇を装飾するものがあの大変人気だったようです
1: 。あそういや日本人がどれだけ扇が好きかっていうのはそういうところでもすごく感じられますね
0: 。そうですね。うん
1: 、
0: 出口のところにはその出島の話もありましたけれども。
2: あのシーボルトが、えー、ドイツ人医師のシーボルトが書いたあの著作に「日本」というものがあるんですけれどもその中にあの長崎のデジマの図が書いてありますやっぱり日本人には意外となじみがあるんですが忘れがちの扇形、は
0: い、そうなんですよ思い起こしてみると確かに
1: 扇形ですよそうだっ,たっ、はい、だったんですねまずね
0: で実際にシー
2: ボルトもなぜこういう形をしているんですかって日本人に聞いた記述が残っていましてなぜならばこれは扇の形をしているんだよという説明を受けたそうなんです
1: なぜその形にしたかっていう話もありました
2: あの日本人にとって扇はあの生活の中でとても大切なものだったからっ
0: ていうふうに中書きに書いてあります。本当にこの扇の形というのが日本にこう深く根付いていたというかことなんですね
2: そうですね当時海外の人にとっては日本は入り口から扇だった
1: っていう<笑><笑>、は
0: い、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は今サントリー美術館で開催中の扇の国日本展について主任学芸員の上野智恵さんにお話を伺っています
1: 東京ミッドタウン presents. 東京ミッドタウン presents. The Lifestyle Museum.
0: 12月に入り、街中には一段とクリスマスムードが広がっています。東京ミッドタウンではただいまミッドタウンクリスマス2018を開催中です。芝生広場に広がるスターライトガーデンは、バルーンやシャボン玉の演出も加わり、新しい装いで登場。そしてガーデンの木々に光をまとわせるシャンパンイルミネーションやツリーイルミネーションスターライトロードなど今年も東京ミッドタウン全体がまばゆい光に包まれていますさらに特別なクリスマスケーキやイルミネーションの見えるレストランなど東京ミッドタウンだけのプレミアムな楽しみもいっぱいミッドタウンクリスマス2018の詳しい情報はオフィシャルウェブサイトや館内設置のイベントガイドフリーマガジン、シーンなどでご確認いただけます光あふれる東京ミッドタウンのクリスマス皆様のお越しをお待ちしています
1: 東京 FM
0: ザ・ライフスタイルミュージアム今夜お話を伺ってきた大木の国日本展は来年2019年1月20日日曜日まで東京ミッドタウンガレリア3階にあるサントリー美術館で開催中ですまた今夜の上野智恵さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: いつもそうなんですけど今回もまた立派な図録があってそれをペラペラめくっていると今展示されていない大衣もたくさん出てきますし、あの大のデザインをあしらった着物だとかもいろいろありますね
2: 。あの図録の半分が今出品されていません。えー、<笑>そうなんですね。あと展示会が3回ありますので少しずつご紹介していきたいと思っています
1: 。要するにそれだけ多くのものを今回集めたということですね。
2: そうですね。あの本当に今回大衣というテーマでは。初の展覧会になるんじゃないかな
1: と思います、はあ、それ全部上野さんが集めたんですか
2: はい。どんなところから九州広島鳥取関西もうたくさんトラックに乗りました<笑><笑>
1: ずっと前からなんとなくこういうことをやりたいと思ってたんですか
2: そうですねもう78年前から扇の展覧会をいつか開きたいなと思っていて、はあ、ようやく今年になりました
1: 、はあ、でどこにどんなものがあるかも大体見当はつい,てい,たんですか
2: いえいえもう日々探偵のような仕事をして作品を
1: 探しています。はあ<笑>今回非常にあの特に貴重なものっていうのはありますか
2: あの初めて出品されるものとしてはあの昭和34年1959年の伊勢湾台風の山崩れによって発掘された、うん、あの京塚から出出土した飛の鉱庫物が出ています12世紀の飛用機が台風の被害によって偶然発見されたんです。
1: いや、いろいろありますね。はい、大変お疲れ様でした。あ,ありがとうございました。<笑>今日のお客様は上野ともえさんでした。ありがとうございました。お相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown presents.。the lifestyle
0: museum.。